0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos a otro episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Le doy las gracias a ustedes que están acá escuchando un nuevo episodio. Tomándome un traguito de café para comenzar a hablar con ustedes. Espero que se encuentren bien, sin importar el lugar en donde estén. Les agradezco que estén aquí en este momento, bien sea que estén trabajando, bien sea que estén haciendo alguna actividad que no necesite de su total atención, a menos que estén en YouTube. Si ustedes están en YouTube en este momento, primero. Déjenme darle las gracias por ver el video Y antes de comenzar a decir cualquier cosa Lo que les voy a pedir es que se suscriban al canal Activen las notificaciones Al igual si ustedes están escuchando por Spotify Apple Podcasts y cualquier otra plataforma En la que se encuentre Códigos de Honor Sigan el podcast, denle follow para que se estén actualizando constantemente los episodios que salen todas las semanas. Códigos de Honor es un podcast para los que están llegando, para los que son nuevos, para aquellas personas que me ven o me escuchan por primera vez. Códigos de Honor es un podcast donde ustedes van a aprender o yo les voy a acercar códigos del poder, códigos de la calle, códigos del liderazgo, Voy a hablar acerca de la resiliencia, de la productividad, de la constancia, del joseo, del hustle, de salir a ganarse todos los días la vida teniendo en cuenta la combinación de la calle con el conocimiento. Realmente Código de Honor nace o se inspira de esa forma. O sea, yo trato de mezclar un poco lo que viví en la calle no durmiendo en la calle, obviamente, sino que mi experiencia cercana a la calle, de todo lo que yo he contado en el podcast, para que ustedes vayan a escucharlos si son nuevos, a escuchar otros episodios desde el comienzo, para que entiendan el concepto de por qué es tan importante combinar, ya lo había dicho en el episodio pasado, la calle con el estudio. Códigos de honor o su esencia contiene estos dos elementos. Para mí es muy importante traérselos a la mesa para que ustedes lo tengan en cuenta cada vez que evalúen una toma de decisión consciente. Es un contenido, realmente es un contenido que ustedes no van a encontrar fácilmente en la calle porque quizás yo me inspiro de muchas personas que lo hacen en los Estados Unidos. No lo he visto en otro lugar. Realmente tengo inspiraciones como... Eh, Podcast como Orthing, ya lo había dicho antes, o podcast como los de Michael Franchese, o los de Vanity Fair, eh, los de Mafia Chronicles. O sea, tengo muchos referentes que estuvieron que tuvieron su vida en la mafia y que hoy hablan acerca de este tipo de, de situaciones del liderazgo, del poder, que se ven latentes en nuestro día a día, en cualquier situación donde según la filosofía de Hegel, puede decirse así, haya un amo y un esclavo. Si no han leído este tratado filosófico, les recomiendo que vayan a leerlo, porque también entendemos mucho acerca de la dualidad del poder y del liderazgo. Mi intención es acercarles esto a ustedes. Ahora. Ya comenzando a hablar en este episodio acerca de, de todo de to un poco. Este episodio de verdad que tengo varios puntos importantes a tocar. Quiero hablar del episodio pasado precisamente por una falla de audio que tuve. Eh, hacer también una fe de ratas porque no era el episodio número 52 sino el número 51. Y este es el episodio número 52. Ya hablé un poco acerca de la numeración de los episodios. Pero quiero hablar... Acerca de, de lo que pasó en el episodio pasado Que fue Que tuve problemas para, para Para poder Terminar De ecualizar el audio Lo que dio como resultado Que el episodio solamente tuviese El audio de la cámara Para muchos Esto Representa una frustración Porque ya es un error común que puede llegar a pasar Que ustedes también tienen que estar atentos si quieren comenzar a grabar un podcast A ver, yo les comento esto porque si ustedes están con la intención de comenzar a grabar un proyecto Lo están haciendo ya Y a menos que sean profesionales del sonido O profesionales que sepan ya todo lo referente a los sets de grabación Y todo lo que tienen que tener y todos los equipos este no este consejo no es para ustedes Pero si ustedes son como yo Que están comenzando Que están aprendiendo en el camino Acerca de toda la producción Que conlleva un podcast Lo importante es que Ustedes siempre tengan el respaldo De los archivos de audio que están grabando Joder No se les pase de que graben el audio Y no lo guarden como un proyecto Es algo que les voy a recomendar Y que siempre tienen que tener en cuenta A partir de ahora guarden el proyecto antes de exportarlo o de editarlo, porque les puede pasar que los programas se peguen y no les guarden, a mí me pasó así se me, se me colgó el tema de, porque estaba editando una parte, y estaba editando todo el episodio y duró 50 minutos, fue muy pesado la computadora, bueno, digamos, no aguantó tanto y se colgó no guardó el respaldo y me jodí o sea, yo digo, bueno ¿Cuáles son los juramentos que uno tiene que tener en, en cuenta siempre para seguir adelante? ¿Cuáles son los factores que te dicen a ti mismo? Que tú te dices a ti mismo que la constancia, la disciplina vale mucho más que y el valor de, de lo que haces, ¿no? Vale mucho más de que un obstáculo que se te pueda presentar para no seguir siendo constante. Y muchas personas en mi lugar hubiesen, lo que hubiesen hecho era sencillamente ya estoy viendo a mi gato que está acá en la terraza por para los que están en Spotify en este momento hay un muy buen amanecer porque esto se está, está grabando en la mañana y la vista que tengo atrás es realmente increíble yo por lo general grabo en las tardes pero ahora en la mañana se ve brutal este paisaje para que ustedes los que están en Spotify vayan a verlo en YouTube Retomando lo que venía diciendo ¿Cuáles son esos juramentos que uno se dice de uno mismo para seguir adelante? Y es que yo consideré del episodio pasado o Si sea, no lo he escuchado, vayan a escucharlo Obviamente que va a tener el audio de la cámara Que yo lo que hice fue editarlo un poco para que se sonara mejor Se escuchara más nítido Pero yo valoré Como por encima de muchas cosas El valor que compartí en el episodio Porque en la vida nada es perfecto Estamos conscientes de eso. Nada es perfecto. Las cosas, por lo general, nunca salen como nosotros la tenemos pensado. Y siempre hay este tipo de detalles que pueden hacerte a ti dejar de hacer las cosas o seguir siendo constante. Y yo valoré mucho el valor que compartí en el episodio. Y yo dije, esto tiene que salir, sin importar lo que pase, porque sé que las personas que lo escuchen Van a tomarlo en cuenta Para actuar en su vida Y si yo tengo la intención de compartir Un contenido que ayude No puedo fallarle A la gente que me escucha Que está esperando todas las semanas un episodio Entonces lo compartí Con esa intención Y las personas que ya me conocen Que ya vienen escuchando el podcast lo saben Ustedes que están ahí saben Que yo soy una persona constante Y también me gusta comentárselo Porque es muy probable que ustedes también sean iguales y me entiendan completamente. Por eso hay un tema muy importante con las cosas que nosotros nos decimos a, a nosotros mismos para seguir adelante. Pero entre otras cosas que les quería comentar, este esta semana leí algo muy interesante, me pareció muy interesante, que, que leí una nota del dueño de Telegram. Por lo general. Eh, Telegram fue una aplicación que estuvo muy en auge el año anterior por el tema de la pandemia y alguien, no sé pero los medios habían como se habían anticipado a que Telegram había o tenía un potencial muy grande en el tema de las aplicaciones de mensajería y que su poder Iba a explotar dentro de poco Es decir, que iba a ser una de las aplicaciones de mensajería instantánea Más influyentes Aparte de Whatsapp Y lo vimos hace poco con la caída de las redes sociales Con la caída de Instagram Con la caída, con la caída de Facebook Con la caída de Whatsapp Donde el mundo Se paralizó Por unas horas realmente Porque tú, Si tú te pones a pensar Que fuera de la comunicación si nosotros no tuviésemos estas herramientas. Realmente una sola persona es dueña de las tres principales plataformas de, de redes sociales y estas tres principales plataformas se cayeron y nosotros todo se evocó a Twitter y a Telegram. Aplicaciones que sí las tenemos en cuenta, pero principalmente yo y muchas personas que conozco, tienen o giran en torno a las tres principales y Twitter y Telegram pues las dejan siempre como de segundo plano o no están tan activos ahí entonces cuando esto pasó yo hace poco leí en Forbes una eh, entrevista que le hicieron al dueño de Telegram que me llamó mucho la atención porque tiene unas o sea me parece... Uno de los próximos genios, si ya no lo es, es el dueño de Telegram, Pavel Durov. Una persona es un, uno de los jóvenes multimillonarios más prometedores de esta época y que también, aparte, es nacido en, en Rusia. Pero la nota me llamó la atención por puntos interesantes, como por ejemplo, Telegram tuvo un récord de descargas que sumó un número de 70 millones de usuarios en un solo día. Y tras el apagón y este éxito que tuvo Telegram, el dueño de Telegram, Pavel Durov, había estaba casualmente cumpliendo años, él, de, él reside en Dubai y él habló acerca de seis cosas importantísimas donde tres están infravaloradas y tres están sobrevaloradas en la sociedad actual en la que vivimos. Es decir, el tipo habló de tres cosas que nosotros hoy estamos infravalorando, no le estamos prestando atención o realmente no le estamos dando la atención que se merecen y la importancia de esto y estamos sobrevalorando, estamos siendo un poco excesivos con la atención que le estamos dando a otras cosas. Como por ejemplo, él dice que tres, una de las cosas que está más infravalorada actualmente es el sueño, el dormir. Él dice que el sueño estimula la inmunidad, la creatividad y el bienestar psicológico. La naturaleza en tanto es el entorno en el que estamos diseñados biológicamente para sentirnos bien. Finalmente el ruso opina que estar solo ofrece libertad y realiza avances espirituales e intelectuales importantes en la vida del ser humano. Entonces, es decir, el tipo explica que el sueño, actualmente el sueño, nosotros estamos experimentando algo con el sueño, y es que estamos sobreestimulados diariamente. Es decir, nosotros en este momento, por el flujo de redes sociales, el flujo de información que existe actualmente en nuestra vida, nosotros estamos recibiendo un estímulo muy importante que nos puede generar distintos problemas a la hora de dormir y que muchas personas se han encargado de que el sueño no sea tan importante en la vida mientras que otros lo defienden mucho. Yo me encuentro en la parte de, o me considero un defensor del sueño, porque cuando entendí que dormir es lo que te ayuda, que su, tu cerebro no se coma a sí mismo, Una vaina que es como, marico, no puedo pensar, no puedo actuar bien, o sea, me cuesta tomar decisiones importantes, ando jodidamente molesto, arrecho todo el día, y yo sé que eso es porque no he dormido bien, cuando duermo menos de seis horas estoy jodido, a menos que sea una situación muy crítica, una situación de emergencia, cosas que me pasa actualmente, pero trato de que mi límite o mi barrera del sueño no pase después de las 11 de la noche. Es importante siempre tener un límite de sueño y un límite de despertarse. O sea, si te acuestas temprano, trata de levantarte también temprano. O sea, es como una barrera que no se toca. Son dos puntos que no se tocan, que están como conectados con una regla. Donde si uno se mueve más adelante, el otro también. Entonces, siempre tengo un límite que me permite y un sistema que he creado que me permite acostarme temprano y levantarme temprano. Pero duermo siete u ocho horas, cuando yo le cuento esto a las demás personas, que es donde ahí yo digo, si hay problemas, o sea, este tipo tiene razón, porque la mayoría de las personas que conozco, mierda, no duermen, o sea, se acuestan una de la mañana, dos de la mañana, se levantan a las siete de la mañana, duermen para el culo, eh, son personas que terminan también consumiéndose por hábitos negativos, como fumar cigarrillos, que yo antes lo hacía mucho, y que ya hoy No siento la necesidad de formar un cigarrillo A menos que por ahí salga Pero Siento que muchas cosas De mis hábitos negativos Anteriormente están influidos también por el sueño Porque cuando tú no duermes Mierda, o sea Comes mucho más grasas Mucho más azúcares Comes mal pues O sea, tienes como la, la necesidad De comer comida chatarra Y esto es una vaina que uno dice, no, yo lo puedo controlar, mentira. O sea, te dan ganas de comer eso. Y otra de las cosas que él dice es que estar solo es una de las cosas que también está más infravalorada hoy en día. Y sí, me parece que sí. El tema de estar solo, a ver, yo últimamente, y, y, y sí, es una realidad, yo con varias cosas o un sistema que estoy implementando por un mentor que tengo, que me está haciendo encontrar, encontrarme con los límites del por qué no logro yo mis objetivos, me hace pensar mucho en la soledad y me hace pensar mucho en cuánto la soledad nos puede ayudar a nosotros a salir adelante. Y muchas personas también me doy cuenta que le tienen miedo a la soledad. O sea, creo que una de las situaciones que hoy en día, o, o, o al menos acá, eh, eh, es una realidad. O sea, al menos acá, yo considero, o he visto, que las personas le tienen miedo a comer solas. O sea, siento que la situación de comer solo, siento que estar solo, comer solo, hacer cosas solo Está como visto de mala manera O sea, tú O sea, al menos acá en Argentina yo lo veo Porque es como que acá la gente Es como muy unida Tienen siempre muchos grupos Las personas, los, o sea, son muy Son muy de estar en familia Muy de estar en amigos, tener muchos amigos Encontrar su vida personal siempre En, en situaciones donde Personas no les interesa O estar en situaciones donde Hablar de sus cosas privadas Hablar de, de situaciones que en, en situaciones de trabajo Cuando están recién llegando O recién conociendo a las demás personas Es algo muy normal Y eso es lo que a mí considero Hace que se creen vínculos con otras personas y, y, y que tú puedas conseguir muy buenos amigos en los trabajos Y en cualquier otra situación Gimnasios Porque es como que se da mucho Es una situación muy normal De que tú siempre tienes que estar como Acompañado para hacer algo O sea, es como Puede ser que no sean todos, pero lo veo Es muy latente en las cosas que vivo Y me he dado cuenta Que la situación de estar solo Para muchos es una situación como negativa Como que representa Malestar, depresión Y Yo no he Conseguido más paz en mi vida En las situaciones en las que Me tengo que Sentar a estar solo Para encontrarme conmigo mismo Y esto, la soledad es algo que no significa que tú tengas que estar todo el tiempo solo, porque por lo menos si tú eres una persona que tiene pareja, obviamente que no vas a estar solo, porque si vives con tu mujer, si vives con, con tu pareja, tú vas a sentir obviamente que vas a estar con alguien. Pero creo que las claves, y esto también es un punto importante, la clave de, de la vida en pareja es que tú puedes encontrar lugares en donde puedas estar solo, donde no... Sientas que estás en ese momento acompañado con, por tu pareja Y créanme que experimentar esto es una de las cosas más de pinga que hay Más bonitas, más satisfactorias Porque tú puedes estar en el mismo espacio con esa persona Pero cada quien está en lo suyo Y tú sientes que no está ahí Porque esa persona te permite también O te da un espacio para que tú puedas respirar Para que tú te puedas sentir bien Y eso también es soledad Saber disfrutar ese momento que estás contigo mismo, en tu paz interior, en tus pensamientos, haciendo las cosas que a ti te gustan, que si sea cualquier hábito de escribir, leer, o lo que tú hagas que te haga sentir bien, y que no tengas a alguien que te esté jodiendo, que te esté hablando, o que, 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 que digamos, interrumpa esa paz que tú tienes, es lo mejor. Entonces siento que la soledad está... Estoy muy de acuerdo con Pavel cuando habla de que la soledad está infravalorada. Es algo que nosotros actualmente estamos no tomando en cuenta para poder crecer. Y esto es una de las cosas que yo estoy experimentando con mi mentor. O sea, mi mentor me empuja a que la soledad sea algo o un hábito permanente. Y esto yo lo practico todas las mañanas. Yo me le trato de levantar temprano, medito, estoy solo... Dos o tres horas, cuatro horas de mi día Y eso me permite a mí Llenarme de energía porque Planifico mis cosas, hago las cosas con una Metodología que me permite Tener siempre una meta diaria Que cumplir Cuando yo estoy enfocado con muchas Cosas, con muchas redes, trato de desconectarme En las mañanas de todo eso Para poder tener claridad y no ser Influenciado por otras cosas O sea, partir desde, desde mi propio Punto Y de ahí tomar decisiones tratar de eliminar todas las influencias que tengo en mi vida y de ahí tomar decisiones, es algo muy importante una de las cosas también que esta persona habló acerca de de las cosas que están infravaloradas es el tema de la naturaleza y lo explica muy bien dando su, pro, su, su propia contraposición y es que una de las cosas que están más sobrevaloradas actualmente es, son las grandes ciudades que son una fuente de contaminación, delincuencia y ruido es lo que dice Pavel él explica de que y esto es algo muy interesante porque yo estando en Venezuela me acuerdo que uno de mis mejores amigos una vez me dijo, porque mi mamá en Venezuela vive en una, en una zona de montaña Donde realmente estamos integrados con la montaña estamos en, Mi mamá está en una zona de Mérida donde la casa se pierde en el bosque Y es una de las zonas digamos que yo considero más hermosa en la que he vivido en mi vida y las personas que me conocen, que están viendo el podcast, que, o lo están escuchando, saben que es una zona muy linda. Y yo en mi vida había vivido en una zona de, tan natural, tan de montaña, donde el agua, para que tengan en cuenta la profundidad de esto, el agua se recoge del manantial. El agua que entra a la casa es del manantial, es directamente de la montaña. Y yo nunca sentí tanta paz en mi vida como cuando estuve conectado con la naturaleza y mi papá siempre fue una persona que amó la naturaleza que amó esa situación de estar totalmente desconectado totalmente aislado totalmente tú siendo uno con la naturaleza integrándote a ella o sea, caminando descalzo en la grama viendo una cantidad de insectos y bichos y lo que, lo que sea que esté en la naturaleza Escuchar, levantarte con el sonido de los pájaros, con los sonidos de las águilas, con el sonido de cualquier otro animal, es algo realmente increíble. tienen que experimentarlo. Y hoy que vivo en una gran ciudad, yo cuando medito, y eso, y eso es algo que después les voy a comentar que es muy importante, para no pasar a otro punto, es que cuando medito siempre vuelvo a mi casa. Y puede ser cualquier locura mía, ustedes saben que yo estoy loco, pero... Volver al sitio que te hizo, que te dio paz, es volver a conectar con los puntos en la meditación donde tú, cuando los recuerdes, tengas una referencia de qué es lo que sentir paz y lo puedas experimentar a lo largo del día. Yo siento cuando estoy meditando, es que estoy en la naturaleza, en mi casa, donde lo hice muchas veces, donde me integré horas en el bosque intentando arreglar algo de la manguera que lleva agua para la casa... Pero me hizo estar en medio de la naturaleza En el bosque Muchas horas, solo Y es Uno de los momentos en donde he sentido Más paz en mi vida, y más conexión Y es totalmente, estoy totalmente de acuerdo Con muchas cosas que dice Esta, no, esta nota que le hicieron a Palop, A Durop, perdón Pallop es el de los perros eh, Y otra de las cosas que él dice que está más Sobrevalorada Es los restaurantes Los restaurantes Ofrecen la forma menos eficiente de comer. Cocinar, por tanto, en la casa es una de las cosas más infravaloradas hoy en día. Y es verdad. O sea, el tema de los restaurantes a mí me gusta, me encanta. Pero cada vez es como más ladilla salir a comer. No sé si les pasa. Pero es más ladilla que tú salgas a un restaurante y que... Coño, o sea, la gente que te va a atender... Tú te tienes que atender a ti mismo, prácticamente. O sea, y te cobran carísimo por lo que vas a comer. O sea, como que tipo, párate, busca el plato, siéntate, come y ya. O sea, y te vas, pagas y te vas. O sea, no hay un servicio de atención que tú digas, bueno... A menos que vayas a un restaurante caro, pero está muy de moda el self-service. Y está bien. Yo, yo digo, bueno, no hay restaurantes que no le gusta bien sea pagar a los mesoneros pagar a los mozos para que atiendan a las personas y que las demás personas tengan que hacer todo está bien, pero cuando nosotros salimos de un restaurante, realmente lo que queremos hacer es desconectarnos de algo que tengamos que hacer nosotros sino sencillamente sentarnos y esperar que nos atiendan y que, y, y que eso también eh, signifique que nos vayan a traer algo bueno pero también cuando vas a este tipo de restaurantes al menos acá en Buenos Aires, se la pasan full de gente y también es como que, mira, o sea, no es que tardan mucho en atenderte, pero también es un servicio que siento que es complicado para el mismo restaurante. Entonces, como que ya en ese punto, en muchas ocasiones, no digo en todos los restaurantes, pero en 80%, 70% falla. Entonces, el servicio no es lo que tú esperabas. Y es algo que está pasando hoy en día... Con el tema de los restaurantes... Y estoy totalmente de acuerdo... En que... Cuando estás... O sea... Más que tú... Salgas a gastar plata en la calle... Coño, aprende a cocinar... Es una de las cosas que también está infravalorada... Al menos acá... Yo me aconsejo mucha gente que no sabe cocinar... Gente que no sabe hacer nada... Yo creo que si... Tú tienes algo de aprender algo productivo... Pero tu vida es... Aprender a cocinar... Yo me acuerdo que mi hermano... En alguna ocasión... Compré un libro de cocina, arrechísimo, para que nosotros co aprendiéramos a cocinar en la casa. Y gracias a que también en donde yo estudié, en los primeros años de la secundaria, yo aprendí a cocinar porque tenemos, tenemos una clase que era cocina, y nos enseñaron a cocinar. Y siento que es una de las habilidades más importantes hoy en día. Si uno quiere vivir solo y no terminar llamando a la mamá, para que le diga cómo preparar unos huevos fritos. Eso no es vivir solo. Este, por otra parte, él explica que una de las cosas eh, que también está más sobrevalorada es el tema de los bienes raíces. Y acá yo hago un punto importante. Él dice que la, digamos que comprar bienes raíces limina, limita, lo leo tal, tal cual, limita las opciones de uno. Y es una inversión cuestionable. alquilar brinda más libertad para moverse y explorar diferentes ubicaciones, señaló el emprendedor. Y esto es algo que yo digo, pónganle el ojo. Porque él si sí lo está diciendo ahora. Me parece que puede ser llegar a, a realizar la competencia con Airbnb. Porque me parece que en el futuro, y esto es algo también para que ustedes tengan en cuenta. Y es lo que yo me encuentro leyendo muchos libros. Que el futuro... Nada va a ser de nosotros. ¿En qué sentido lo digo? En el futuro muchas cosas van a ser alquiladas. Porque nos damos cuenta que la compra tampoco es tan necesaria. A ver, sí, obviamente, estoy de acuerdo en comprar cosas, propiedades. A mí me encantaría comprar muchas propiedades, tener muchas cosas. Está bien. Pero comprar limita las opciones que uno tiene. Limita las opciones que nosotros tenemos a experimentar o Vivir en otras situaciones y no hay nada más satisfactorio que tú constantemente estés en un cambio. Y esto es lo que yo escucho de muchos emprendedores exitosos y es lo que yo realmente he hecho: no estar estable, no, no es estable. Corrijo, no acostumbrarnos a vivir siempre en un sitio de manera permanente y más cuando nosotros somos extranjeros, somos migrantes, a nosotros por lo general nos gusta el desafío y, y por lo general siempre que nosotros estamos en constante búsqueda del progreso, pues uno se tiene que mantener activo haciendo las cosas y viviendo en mejores sitios. Entonces a medida que yo me he mudado y ustedes han visto el cambio, porque si ven los primeros episodios de Códigos de Honor y ven ahora pues ustedes van a decir hubo un cambio, pero estos cambios fueron los que a mí me permitieron seguir creciendo o sea, seguir viviendo cosas magníficas y y es algo que yo les recomiendo que hagan. No se casen con los, con los sitios. Entonces en el futuro van a haber mucho más acciones. Donde podemos alquilar a mucho menos costo. En cualquier parte del mundo. Entonces como que tipo eso nos va a dar libertad. De estar y vivir mejores opciones. Siento que es una de las cosas que más... Hay que tener en cuenta hoy en día, a la hora de, cre de crecer, no amarrarnos o casarnos con sitios, sino sencillamente seguir creciendo y experimentando. Porque la vida es un constante experimento de cosas. O sea, nunca sie yo siento que cuando uno está llegando al punto de fracasar, es porque te acostumbraste a una situación permanentemente y no pudiste cambiarla. El fracaso para mí es hacer todo el tiempo lo mismo y obtener los mismos resultados. Y esto no es algo que nos ha dicho Einstein, pero cuando tú comienzas a cambiar la forma en cómo haces las cosas y comienzas a experimentar nuevas cosas, porque te forzas a experimentar nuevas cosas. Piensa de porque tú salgas de viaje, te vayas para otro país, aprendas cosas nuevas, aprendes un idioma nuevo que no hayas estudiado nunca en tu vida. Tu vida cambia porque sencillamente experimentas cosas que no has hecho antes. Y lo mismo va con mudarte a otros lugares, mudarte a un lugar mejor. Y siempre tomando en punto el punto de referencia de que si es un cambio que tú te estás forzando porque sabes que te trata de atraer bien, pues sencillamente dale para adelante y no tengas miedo. Múdate haz las cosas, vívelas porque de ahí es donde está el conocimiento realmente el conocimiento y no en todos los libros que lees de autoayuda de, de motivación que al no ponerlos en práctica no te están llevando a ningún lugar cambiar y experimentar es lo único que realmente te trae beneficios sobre el conocimiento que adquieres para tomar decisiones eso es fundamental también es fundamental de que si el cambio tú no lo estás decidiendo porque el cambio llegó a tu vida y tienes que tomarlo porque es forzado, acéptalo. Yo cuando entendí que los cambios que no dependen de nosotros llegaron a nuestra vida para hacernos entender una situación que en ese momento no estamos entendiendo, hay que aceptarlos porque yo después de aceptar ese cambio, vi luz y esto fue lo que me trató en el brazo, o sea, realmente esto significa un recordatorio de la iluminación que uno recibe cuando acepta las cosas, cuando acepta el cambio, cuando acepta que las situaciones de la vida son totalmente cambiantes, y nosotros nos tenemos que adaptar a ellas. Una de las cosas que también hay que resaltar es que, para terminar esta nota de Pavel, es que él dice que las redes sociales son un flujo de basura el incesante flujo de basura que abarrota nuestras mentes desde las redes sociales disminuye nuestra felicidad y creatividad desconectarnos de estos servicios de internet es lo mejor que podemos hacer en un día cualquiera sencillo, un genio habla acerca de la desconexión que sucedió con estas plataformas importantes y lo ven como, un, como algo positivo yo digo que él estaría dando puntos a favor de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp y que también de alguna forma sabe que su servicio de mensajería es algo que le brinda una opción rápida a las personas para mantenerse conectados pero no caer en el flujo incesante de información, que es lo que nos está pasando hoy en día y esto tengan ustedes en cuenta a la hora de evaluar la realidad en la que viven Hoy en día nuestro cerebro no soporta, y esto ya lo he dicho en otros episodios de Código de Honor, no soporta la cantidad de información que estamos recibiendo. Es hora que nos concentremos en cosas pequeñas, en pocas plataformas, y no caer en, yo sé que esto tiene un nombre que en este momento no recuerdo, pero no caer en la situación de que sentimos que estamos perdiéndonos oportunidades o perdiéndonos noticias. Y esto a mí Me impresiona Porque sentimos Hoy en día que tenemos que estar en todo Y no es así No tenemos que estar en todos lados Yo no tengo que estar haciendo videos de TikTok Para estar en una tendencia Al menos yo Yo considero, y esta es una de las cosas que yo quería Hablar en el episodio Para ya pasar A un punto Final y muy importante Es que una de las cosas que yo hoy, cons hoy considero más importantes en mi vida Es que considero que siempre menos es más Considero que mientras yo más sea más exclusivo Mientras yo llegue siempre a las personas específicas Yo más me siento conforme, yo más me siento feliz Yo más me siento... que estoy llegando a la gente correcta. Y es decir, muchos o hace poco muchos se obsesionan con la can de, con la intención de que querían tener muchos seguidores en las redes sociales o querían tener una audiencia muy grande, bien en las redes o en YouTube o en cualquier otro lugar, porque eso sentía que aumentaba nuestro nivel de fama y de reconocimiento público y hoy en día cuando yo valoro a la gente que está en Instagram, cuando yo hablo con gente que he conocido en Instagram que es la principal plataforma en la que yo me manejo, pero he hablado con personas, he conocido personas de distintas partes del mundo que me han acercado conocimientos realmente importantes, que me han hecho tener conexiones con esas personas como que si fuesen amigos que yo conocía de toda la vida y que la, esta, esta red me acercó la posibilidad de poder conectar con ellos y aprender y crear Conexiones estratégicas. Y yo siento que si hubiesen millones de seguidores, no pudiese conectar de esta manera. Entonces, la pregunta es: y esto es una pregunta muy reflexiva, como casi todas las que yo les traigo, y es: ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros queremos llegar a esos millones? ¿Cuál es el por qué? La pregunta importante es: ¿Cuál es el por qué queremos conectar con millones? Podemos conectar para cambiar sus vidas, pero no vamos a poder a hablar con todos. Y todo el mundo al mismo tiempo no es nadie. Y es importante que valoremos siempre más la conexión de lo que podemos aprender con todos que con muchos. Es decir, si tú tienes una comunidad pequeña, si tú tienes personas que te acompañan diariamente Dándote un feedback positivo Y tú sientes que necesitas llegar a mucho más para poder cambiar sus vidas Comienza impactando a ese grupo pequeño que tienes al lado Lo que siempre digo, impacta a tu entorno impacta, impacta a las personas que te van conociendo Y no olvides que la conexión es importante para el crecimiento Si tuvieses millones, no pudieses entender el valor que esto significa Tener muchos seguidores en, en redes sociales, termina siendo algunas veces una maldición más que un beneficio. Porque cuando no entiendes el valor real de la conexión, te pierdes en un mar de fama que no entiendes por qué llegó. Entonces cuando ahí es cuando yo entiendo el punto de que yo no necesito estar en todos lados para sentir que figuro en algo. Lo que necesito es conectar con la gente real. Conectar con los que entienden los valores, conectar con los que entienden el verdadero desafío que uno tiene para crecer, porque el crecimiento representa conexión también y conocer nuevas personas que te enseñen, nuevas habilidades, que te traigan nuevos conocimientos que tú no tienes ahora. Y eso solo se logra comenzando con un grupo pequeño. Cuando tú ya tengas, y obviamente que esto es lo que todos queremos, no quiero, yo no quiero llegar a tener millones para sentirme que soy famoso lo que quiero es poder impactar muchas vidas y obviamente que para lo, poder hacerlo tú tienes que masificarte, irte global pero cuando tú logras hacerlo con un, punto, con un grupo pequeño un grupo que puedes controlar que vas haciéndolo crecer día a poco tú sientes que las cosas que comparten tienen mucho más sentido y esto hablando del, del nicho específico en el que me encuentro, porque muchos hacen o cambian muchas vidas a través de la risa, y eso es algo que normalmente vemos en las redes sociales. La comedia es algo que cambia muchas vidas o que trae situaciones de la vida que nosotros no, por lo general, no queremos decir o no queremos ver, y estas personas nos cambian la, el ángulo y las perspectivas a través de la comedia, y es algo que se puede masificar. Cuando tú hablas del hustle. De salir a, la, a, la, a toda la vida a ganarte lo que a ti te pertenece Lo que tú constantemente has buscado para crecer Pues sencillamente entiendes que conectar con pequeñas personas es lo que te, a ti te permite avanzar No hay otra situación que no lo haga Y para esto ya concluyo con lo que había comenzado en el otro episodio lo que había comenzado al principio de este episodio y es ¿Cuáles son los puntos que a ti te llevan a tomar juramentos que te hagan seguir adelante en situaciones difíciles? Y esto lo hemos visto marcado mucho por la calle. Eh, considero yo que, que cuando tú no involucras a la muerte en tus juramentos, pues realmente no te los tomas en serio. Un ejemplo negativo de esto es y para que no sientan ustedes que yo estoy vanagloriando a este personaje, pero lo muestran y es lo como lo muestran los medios. Los medios muestran mucho o en la en las medios no, en las series muestran y yo lo leí también en un libro. En el libro de Pablo Escobar, el patrón del mal, él frente a sus amigos cuentan que cuando está adolescente hace un juramento que dice que si él no tiene un millón de dólares en el banco en los, en los próximos 12 meses él se iba a meter un tiro en la cabeza y terminó convirtiéndose en lo que se convirtió pero creo que cuando tú haces juramentos de este estilo tú te comprometes en vida a hacerlos cumplir y yo creo que esto tenemos que tomarlo en cuenta mucho nosotros para llevarlo adelante Siempre que tengamos un proyecto en mente, no descansar hasta conseguirlo. Jurarnos a nosotros mismos que si nosotros no lo logramos en vida, lo único que puede acabar con eso que nosotros queremos lograr es la muerte. Y esto lo digo en sentido para que ustedes entiendan de que las cosas se tienen que cumplir cuando ustedes se las proponen. Ser personas de palabra es lo más importante. Y para llevar, o para darles un ejemplo de ese punto quiero que piensen en las sociedades antiguas y esto tiene que ver mucho con la mafia japonesa la, la mafia japonesa los yakuza se cortan el dedo meñique para jurar lealtad a la organización esto significa que cuando ustedes se o sea cuando los yakuza que los yakuza es la mafia japonesa que sienten ellos los yakuza sienten que ellos son los herederos de los samuráis porque ¿qué pasa? En, la época, en el Japón feudal los samuráis brindaban protección frente a los ataques de, otro, de otros grupos, de otras aldeas. Los samuráis, al igual que la mafia italiana, se volvieron ilegales después de que entró un nuevo imperio y ellos comenzaron una organización de la protección en Japón y se convirtieron en una de las mafias más influyentes del mundo. Los, amura, los samuráis eh, y un, un grupo específico de los samuráis consideraban que cortarse el dedo era la forma de pagar una deuda porque con el meñique, el meñique es fundamental para sostener el sable. Entonces cuando tú debías algo, una de las formas de que no te mataran por no pagar esa deuda era cortándote el meñique. Y esto después evolucionó a la mafia moderna, a, la, a los Yakuza, a la mafia japonesa nueva, de que cuando tú te cortas el meñique, estás jurando eterna lealtad a la organización y que representa, cada vez que lo veas, tu amor por la familia y por el clan. Este juramento a mí me impacta la vida y es lo que a mí me lleva a tomar en cuenta de que los juramentos que yo me hago para cumplir y hacer cumplir las cosas que yo voy a lograr sean realmente importantes y que impacten en mi círculo. Porque es algo que nosotros tenemos que tomarnos en serio. Así como cualquier otra cosa que nosotros queramos enseñarle a otras personas en nuestra vida que sea un juramento de que realmente los va a ayudar. Y con eso concluyo este episodio. No me queda otra cosa más que decirles. Les mando un abrazo. Les pido que si están en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, sigan el podcast, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en otro episodio. Bye.